0: E saudar a você, irmão querido, irmã querido, a você, meu amigo, daqui de perto, de longe, onde você estiver, boa noite, graça e paz de Jesus, bem-vindo para participar do nosso programa É de Deus, e de fato é de Deus, tudo que acontece aqui é de Deus, é para Deus, e Deus é louvado, Deus é glorificado, nós já queremos cumprimentar você que está aqui conosco, participando do nosso É de Deus, você, Maria do Carmo. Bem-vinda, minha querida irmã. Bem-vindo você, que conosco dá essa alegria de adorar a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Mas nós vamos... Jônatas, você ainda está aí, não está, Jônatas? Porque... É... Toda essa gente linda, esses irmãos e é, irmãs tão abençoados, estão aqui desejosos de adorar a Deus juntamente conosco. Então, Jorge, vamos cantar mais um louvor? Vamos adorar a Deus? Vamos é o... lá, meu amado.
1: Todo poder de cuidado, Senhor, no céu e na terra. para o Senhor todo poder te foi dado no céu e na terra todo poder te foi dado Deus o Pai te exaltou sobre todas as coisas Deus o Pai te exaltou Manifestado em carne Justificado em espírito Visto dos anjos Pregado aos gentios crido no mundo e recebido na glória, aleluia! Levantai, ó portas das vossas cabeças. Levantai, -vos, ó entradas eternas. E entrará o um Rei da Glória. Quem é este rei da glória? O Senhor forte e poderoso O Senhor poderoso na guerra Levantai, ó portas Levantai, ó portas, das vossas cabezas Levantai-vos, entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei? Quem é esse Rei? O Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória diga esse nome Jesus Jesus Ele é o rei Ele é o rei Ele é o rei da glória Jesus teu nome Senhor Jesus. Jesus Ele é o rei Ele é o rei Ele é o rei da glória Vamos unir nossas vozes e declarar Jesus Jesus Ele
0: é o rei, ele é o rei da glória Tu és o rei Jesus Glória a Deus, pastor, como é bom Aleluia, é Jonathan. ele é o rei da glória Amém, bendito seja Deus e toda a glória seja dada a Ele, porque só Ele é o rei da glória e de Amém. toda a glória, né? A Ele é, é dado toda a glória e todo o louvor e a Ele é dado a toda a adoração. Gente, querida, meus irmãos e irmãs amadas, que alegria podermos, nessa noite, mais uma vez, estarmos aqui juntos nessa live, é de Deus, onde certamente Deus tem falado ao seu coração, onde Deus tem abençoado sua vida, é, hoje, o nosso querido pastor Francisco não está aqui, mas nós estamos aqui, somos a igreja do senhor, não é? Saudade do senhor, meu pastor querido, mas eu tenho plena certeza que ele, ele não está conectado diretamente no É de Deus, mas eu tenho certeza que ele está lá no celular dele, participando juntamente conosco e sendo abençoado. Um abraço para o senhor, meu pastor. Um abraço a todos os meus pastores queridos da Igreja Presbiteriana de Manaus, aos pastores espalhados nas congregações aqui da cidade, bem como do interior, a todos os evangelistas, a todos os obreiros, missionários, a todos quantos estão aí servindo a Deus, trabalhando nesta obra. Que Deus abençoe sua vida. A você, meu irmão, a você, minha irmã querida, eu quero nesse momento orar com você. Eu sei que os dias não têm sido fáceis. Nós estamos enfrentando um momento dificílimo na história, não é nem do nosso estado, do planeta, não é mesmo, Maria do Carmo? Estamos enfrentando problemas seríssimos. Muita gente com parentes doentes, tanta gente que ficou separada de um alguém em virtude da morte, e nós estamos vivendo um tempo muito difícil. Mas eu tenho crido, nós temos crido que Deus está preparando um tempo de refrigério, de bálsamo, de alegria, de paz para nós. E esse tempo não demora. Deus está no controle de todas as coisas. E eu tenho plena certeza que a bênção do Senhor estará sobre o seu lar. Então, gostaria de orar com você e já orar preparando para trazer a palavra do Senhor. Nessa noite, eu sei que você está aí sedento, sedenta, eu sei que você está assim, ansioso, ansiosa, dizendo, quando vamos voltar à casa do Senhor para adorarmos a Ele em comunhão? Sei que você, cristão, você tem adorado a Deus, cultuado a Deus na sua casa, mas há aquela alegria, aquele desejo ardente, não é? de estarmos todos juntos na casa de Deus, de adorarmos a Deus. Esse dia está chegando, esse dia está chegando. Está aqui o meu pastor Zaqueu Pereira, desejando que Deus nos abençoe. Amém, meu pastor? Deus abençoe sua vida também, seu ministério, viu? Deus abençoe sua família. Deus abençoe a Zona Leste de Manaus, lá onde está a nossa igreja Brilho do Leste. Aleluia! Deus te abençoe, pastor, e toda a igreja. Mas eu estava falando que nós, em breve, estaremos celebrando a Deus. Entrando pelas portas da casa do Senhor, com muita alegria, com muita celebração, agradecendo a Deus, louvando a Deus por tudo isso ter passado. Mas nós já vamos orar agora. Vamos orar agora e vamos pedir ao Pai, Pai, que esse tempo seja abreviado de nós estarmos na casa do Senhor. E eu quero aproveitar e pedir a bênção de Deus sobre você também, sobre sua vida e sua casa. Amém? Querido Deus, eu quero, em nome de Jesus, orar agora, rogando ao Senhor, Pai, visita esta casa. Precisa da Tua paz, precisa da Tua graça, que é um recurso, ó Deus, que humanamente não existe, só vem do Senhor, é um favor não merecido, como o Senhor disse para Paulo, a minha graça te basta. Quando, Paulo, nada puder te socorrer, a minha graça te socorrerá. Que a tua graça socorra, Senhor, esse, esses meus irmãos amados, esses que sofreram, esses que estão sofrendo. Que a tua graça esteja com aquele que está no leito da enfermidade. Ó Deus, estendendo as tuas mãos para tocar, levantando, aquele que está no leito na sua casa. Ó Deus, seja de Covid ou não. Ó Senhor, porque nós não temos apenas a doença Covid, nós temos tantas outras doenças. Ó Deus, que tem... Adoecido o corpo de tanta gente, estende as tuas mãos de cura, de milagre E opera, Senhor, maravilhosamente o um milagre neste lar Olha para a família, abençoa esta família, Senhor Ó oh, Deus, olha para esse meu irmão, irmã, que está desanimado com a sua fé Alguns há tanto tempo sem congregar Senhor, sopra o vento do teu espírito, aquece essa alma Traz alegria a esse coração faça vibrar esta alma pelo Senhor. Ó Deus amado, em nome de Jesus, quero pedir agora também, abençoa a palavra que será trazida ao coração desses meus irmãos, que traga ânimo e alegria ao coração de cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu quero, nessa noite, trazer uma palavra e o meu desejo é que você seja motivado por Deus a louvar mais a reclamar menos, a louvar mais, a esquecer mais os problemas, a louvar mais e entender que Deus está na sua vida. Hoje eu gostaria de falar de transformando o louvor em arma de guerra. Transformando louvor em arma de guerra. E eu quero convidar você para abrir sua Bíblia, se você pode. Eu quero ler apenas cinco versículos que está aqui no livro... De 2 Crônicas, no capítulo 20, do versículo 18 ao versículo 23, que fala assim: Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram-se os levitas dos filhos de, dos coatitas e dos coreitas para louvarem o Senhor, Deus de Israel, em voz alta sobremaneira. Pela manhã cedo, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, posse Josafá em pé e disse, ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguro. Crede nos seus profetas e prosperareis. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército louvaram a Deus, dizendo, rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e os do Monte Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do Monte Seir para os destruir e exterminar. E tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajuntaram uns aos outros, ou ajudaram uns aos outros a destruir-se. Meus queridos e amados, nós vimos aqui, nesse texto, uma grande peleja travada. O rei Josafá, rei de Judá, agora enfrenta os inimigos Moab e Amon, que se levanta contra Judá, para destruir esta cidade. E um fato inédito acontece aqui, um fato inédito, sem armas, sem qualquer tipo de instrumento cortante, mas com as suas vozes adorando a Deus, Deus dá a vitória a Judá. É interessante que era uma grande multidão. A grande multidão se levanta para amedrontar o, o rei Josafá. A Bíblia diz que essa grande multidão vinha contra ele da além do mar da Síria. E, meus irmãos, e quando Josafá ouve falar dessa grande multidão, a Bíblia diz que ele teve medo. E quem não tem medo? O medo não é aquele medo de pavor de sair correndo. É um medo de temor, de saber que o um inimigo é violento e, às vezes, ele... Parece aparentemente implacável na guerra para nos destruir, mas implacável é Deus, porque é o um Senhor poderoso em toda a guerra, que nunca perdeu uma batalha. E quando Judá se vê, o, 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 Josafá se vê com medo, porque a multidão crescia ao seu entorno, a atitude de Josafá foi buscar o Senhor. Eu pergunto a você, o que você tem feito diante do pavor quando ele te assombra. Você tem entrado num quarto escuro? Você tem puxado a coberta para cima da sua cabeça? Você tem entrado numa caverna? Ou você tem se colocado de joelho ou em pé diante de Deus para clamar o Senhor, tendo esta mesma atitude de Josafá, de buscar o Senhor e convidar todo o povo? Ele apregou a um jejum e convida todo o povo é hora de convocar o povo, não hora de dispersar o povo. Mas Josafá entendeu que era hora de ajuntar o povo. E o povo, então, congregou-se a pedido do rei Josafá e o objetivo deles era clamar pelo socorro de Deus. Quantos de nós estamos dispersos? Quantos de nós estamos em quarentena, em isolamento? Quantos de nós, há tanto tempo, não vemos um irmão Quantos de nós, há tanto tempo, não conseguimos nos reunir na igreja para adorar a Deus? As coisas acontecem, e elas acontecem para nos afastar da comunhão, exatamente. Era isso que o inimigo queria conjurar: dispersar todo o povo, enfraquecer todo o povo. Mas a atitude deste povo não foi dispersarem naquele momento, sob o comando de Josafá esse povo se reúne, esse povo se congrega, e esse povo busca ao Senhor. Mesmo diante do pavor do inimigo, mesmo diante do poderio do inimigo, esse povo não perde a sua fé. Josafá clama ao Senhor. O versículo 6 diz que Josafá diz para Deus, na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Aleluia! O rei Josafá reconhece diante de Deus, olha Deus, na mão do Senhor está a força e o poder. Pode juntar os moabitas, pode juntar os amonitas, pode juntar quem quiser, mas ninguém há de combater o Senhor, ninguém há de vencer o Senhor. Nesse momento ele exalta a Deus, ele reconhece que diante do poder do inimigo, Deus é maior, que Deus tem a força, que Deus tem um o poder. E, meus queridos, Nesse momento, Josafá se reveste da força de Deus. E ele, então, diz de uma forma muito categórica. Josafá diz no versículo 9, Se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Havia uma fé muito grande, muito poderosa em Josafá, de saber que, ainda que se levanta a peste, ainda que o castigo, ainda que a espada, mas ele diz, mesmo assim, o Senhor estará conosco. Nada nos abandonará, nada nos afastará do Senhor. Meus queridos e amados irmãos, veja que o rei Josafá estava desprovido, como disse, de todo e qualquer tipo de arma. Quem entra numa batalha, quem entra numa guerra desarmado Mas aqui Deus não queria arma, porque Deus queria agora provar para os inimigos que ele é Deus e que ele se levantaria poderosamente. E Josafá então não enfrenta o inimigo com um exército, mas com um coral. <risos> para nós, isso é maravilhoso. Ao invés de um tremendo, de um forte exército armado, havia um coral. Ao invés de canhões, de metralhadoras, de espadas, na mão, havia no coração do povo um louvor, porque o louvor foi a arma que Deus pôs na mão do povo para vencer aquela batalha. Como, em muitas vezes, diante de uma batalha, nós estamos... A chorar, a espernear, a arrancar os cabelos, a dizer para Deus, Deus, onde está o Senhor? O que o Senhor está fazendo? O povo não teve essa atitude, o povo teve a atitude de louvar, ao invés de soldados, cantores, ao invés de exército, coral. E eu gostaria de falar sobre três pontos bem rápido aqui com você, sobre transformando o louvor em arma de guerra, e o meu primeiro ponto é que o louvor nos coloca acima das circunstâncias adversas. Em alguns momentos, quando nós estamos enfrentando algumas circunstâncias, nós choramos diante de Deus, nós focamos a circunstância e nós esquecemos que há um Deus poderoso que está acima de toda e qualquer circunstância. Os versículos 20 e 21 mostra que o louvor nos leva, meus irmãos, nos coloca acima de toda e qualquer circunstância diversa. Porque o louvor é um ato de fé. Eu não louvo a Deus só quando tudo está bem. Eu não louvo a Deus só quando a vitória vem. Eu não louvo a Deus quando todas as circunstâncias são favoráveis mas nós louvamos a Deus em meio à guerra, em meio à batalha, em meio às dificuldades, nós podemos louvar a Deus. Isso é uma confiança inabalável no Deus que age. Josafá reconheceu que na mão de Deus estava a força e o poder. Josafá disse, não há quem possa te resistir, ainda que o inimigo esteja em multidão. Mas o Senhor é maior do que uma multidão. Talvez, meu irmão, até aqui você tenha queixado, tenha chorado. Talvez até aqui você tenha murmurado pelos seus problemas, pelo seu casamento, família, pela sua saúde, pelas suas finanças, sua empresa, sua... a escola, todas as coisas, por muitas vezes nós estamos a reclamar. Eu quero te convidar, comece a louvar a Deus. Louve a Deus pelas provações. ó oh, pastor, mas isso é muito difícil. O salmista diz-nos assim... Bendirei ao Senhor em todo o tempo. Sabe o que é isso? É louvar a Deus circunstancialmente O louvor não depende da circunstância. Louve a Deus, além das circunstâncias. Porque o louvor ele tem poder para arrancar esse nevoeiro que está ofuscando a sua visão. E limpar o caminho e permitir que você possa ver um horizonte, mas enquanto você estiver com os seus olhos no nevoeiro, você jamais verá um caminho. Você nunca jamais verá luz no horizonte. Deixe que o louvor tire os seus olhos da crise. Está difícil? Está. Está difícil para todo mundo. Coloca Deus acima das circunstâncias. Coloque Deus acima das circunstâncias. Faça como Jó. Jó disse, o Senhor Deus deu. Veja bem, o Senhor Deus deu. O Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó louva a Deus No momento difícil. Ele havia perdido tudo, mas Jó não foi bater a cabeça contra a parede. Jó disse, é o Senhor que deu, é o Senhor que tomou. É do Senhor, <risos> que lindo. Em segundo lugar, eu gostaria de te dizer que o louvor muda as circunstâncias humanamente impossíveis. O versículo 22 nos mostra isso. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados, eles saíram desnorteados, eles saíram sem rumo, eles saíram sem saber para onde ia. O que eles viram? Nada, um povo adorando a Deus, um povo cantando louvores a Deus, e quando nós louvamos a Deus, meus irmãos, o louvor aciona a mão poderosa de Deus, o louvor aciona a mão poderosa de Deus. E nós vimos isso aqui. Os inimigos saindo em desespero. E veja bem, não foi Josafá que colocou a emboscada, não. Foi Deus quem pôs a emboscada contra o inimigo. Deus é seu senhor. Deus é seu rei. Deus é seu pai. Deus é seu Deus. Então não fica brigando com as coisas, não fica se batendo. Não brigue na sua casa. Não brigue com a família. Marido, não brigue com a esposa. esposa não brigue com o marido. Pai, não brigue com o filho. Filho, não brigue com o pai. Irmão, não brigue com irmão. Meu querido irmão na fé, não brigue com outro irmão na fé. Não vai para a rede social brigar com outro irmão na fé. Ah, pelo contrário, não faça isso, não. Convide esse irmão para louvar a Deus e venha a vitória de Deus se manifestar. O louvor trouxe a vitória no acampamento do povo de Deus e causou confusão no meio do inimigo. O inimigo foi derrotado, o inimigo ficou confuso diante de tudo isso aí. Quando o povo louva, algo grande acontece. O louvor confundiu o inimigo. Isso é interessante. Como o inimigo ficou confundido com o louvor. Como o terror se apoderou. Do inimigo, no acampamento, mas para ajudar, houve paz. Pavor para os inimigos, paz para o povo de Deus. Isso aí eu não vou ler a devido ao tempo, mas eu gostaria que depois você lesse os versículos 29 e 30. Leia depois aí na sua Bíblia e vê o que Deus está fazendo aqui, meus irmãos. Quando você é convocado para louvar, Jonathan, quando você estava louvando aí, meu querido irmão, algo estava acontecendo na atmosfera espiritual nesse mundo. Deus está movendo a sua mão. Deixe o louvor mudar o cenário da sua vida. Deixe o louvor mudar o cenário da sua vida. Veja bem que quando o povo louvou o vale da ameaça, que era o vale de Josafá, se tornou no vale de bênção. O vale, o vale da ameaça se transforma no vale de bênção. Deus quer transformar esse vale tumultuoso, complicado, que você está atravessando em vale de bênção. Paulo e Silas estavam na prisão. Eles poderiam... Estar ali dizendo, Deus, nós estamos aqui injustamente. Meus irmãos, ninguém vem aqui nos visitar. Não, não, não. Paulo e Silas estavam cantando. Talvez eles estavam dizendo, o único que é digno de receber. Meus irmãos, e a prisão se abre. As cadeias se rompem. E sabe o que acontece depois disso? Quando ele sai dali, uma nova igreja surge, <risos> uma nova igreja plantada, porque no momento difícil esses homens louvaram a Deus. Terceiro e último, meus irmãos, eu gostaria de dizer para você nessa nesse momento que o louvor, o louvor é a causa da vitória e não apenas o resultado da vitória há muita gente que às vezes quer louvar só depois que algo acontece mas o louvor meu querido o louvor ele é tão poderoso na vida de quem louva que ele se transforma no resultado da vitória e não na causa porque não se louva apenas na hora da alegria porque ele não é consequência da vitória ele é causa da vitória não espere a tempestade passar para você louvar a Deus. Louve em meio à tempestade. Louve em meio à tempestade. Não espere o vendaval que está soprando na sua vida, na sua casa, na sua empresa, no seu grupo familiar, no seu ministério, na sua família. Não espere ele se acalmar, não. Comece a louvar a Deus. Não espere ele parar para começar a louvar a Deus. Louve a Deus agora. E o temporal da sua vida se converterá em bonanza. Deus trará calmaria, Deus trará tranquilidade sobre você. Israel não esperou os muros de Jericó caírem para tocar as trombetas. Eles tocaram para que os muros caíssem. Comece a cantar para os muros caírem. Comece a louvar para os muros caírem. Comece a adorar para os muros caírem. Aí, em alguns momentos, Deus não vai abrir o Jordão de antemão diante de nós. Nós precisamos pisar e pisar com fé. E quando você pisar, Deus vai abrir o Jordão diante de você. Aleluia! Eu estou me lembrando agora aqui de um louvor, meus irmãos, e às vezes esse louvor eu canto nas noites escuras da vida, nas sombrias noites de luta, de provação, de estar guerreando com Deus por alguém, em oração, e meus irmãos, e eu então canto: se paz há mais doce, me deres gozar. É porque eu me lembro que esse homem, o autor desse louvor, ele não esperou a tempestade passar, ele não esperou a muralha cair para louvar, ele louvou antes. Aleluia. Faça do louvor o caminho da sua vitória, faça do louvor o seu brado de triunfo e vença essa situação adversa que você está enfrentando. Deus está no controle. Lembra de um versículo 22, que nós lemos aqui desse capítulo 20 de Segunda Crônicas, tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscada contra os filhos de Amon e de moabe os do Monte Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Eu sei que você está buscando a vitória do Senhor. O tempo está difícil, não está? Todo mundo disperso. É verdade. Vamos ter a atitude de fazer agora como Judá fez. Vamos nos congregar, vamos orar ao Pai, vamos invocar o Pai. E vamos buscar a vitória. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Eu quero orar com você. Você que está enfrentando uma situação difícil. Eu quero... É, orar, mas eu quero pedir meu querido Jonatas, você ainda está aí, não está? vocês gostam de ouvir o Jonatas cantando? eu também gosto, gosto de te ouvir cantando meu irmão, vamos cantar cada vez que a minha fé é aprovada, Jonatas e depois nós vamos orar juntos e você precisa, em nome de Jesus, louvar antes que a batalha termine Louve em meio a batalha e Deus te dará a vitória, vamos lá Jonatas Aleluia Vamos
1: louvar o Senhor, queridos? Cada vez que a minha fé é provada Aleluia me dá a chance de descer do de corpo mais. As montanhas e de vales, Os desertos e de mares. Que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são. Os maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar, se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar, por sobre as águas, vou me vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé, com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher, a cada dia vou viver, com medo em fé, Cada vez que a minha fé é provada. Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e mares desertos e mares que atravesso e levam pra perto de ti e as provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar pois se diante se diante de mim não se abriu o mar. Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Crê nisso, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Teu poder, romper em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural Vou lutar e vencer, vou plantar e colher A cada dia vou viver rompendo em fé A cada dia vou viver rompendo em fé a cada dia vou viver um belo inferno. Glória, a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Aleluia. Feliz com Jesus, meu, meu Senhor.
0: Senhor. Bendito seja Deus. Deus te abençoe, Jonatas. Beijão no seu coração, meu querido. Não, Não importa o nevoeiro que envolve sua vida. Não importa se as trevas no seu entorno são densas. Não importa... Se o vale é profundo e se tornou num vale da ameaça, Deus faz com que o inimigo saia correndo e você triunfe. Deus te dará uma vitória retumbante sobre todo o poder das trevas de Satanás que está intervindo na sua vida. Sua vida pertence ao Senhor. E nós vamos orar nessa noite. Coloque diante do Pai, coloque diante do Pai. Querido Deus, nós estamos aqui todos juntos, em oração. Eu quero, como que num gesto de mãos dadas com os meus irmãos? Aqueles que nesse momento sofrem, ó oh Deus, um problema, que talvez, Senhor, ele já está dizendo, Senhor, quando isso vai acabar? Não ó oh Deus, ele tem olhado para diante de si, não tem visto nada, ó oh Deus, estende as tuas mãos agora, desbarata o inimigo da vitória, tira a lamúria, tira a reclamação, tira, Senhor, a murmuração desses lábios, ó oh Deus, e arranca o louvor, aleluia, ao Senhor, o um louvor ao Senhor, ó Deus, desses lábios, desse coração nesta hora, e faz com que este louvor rompa os céus e chegue no altar do Senhor, mas ao mesmo tempo, este louvor também faça com que o inimigo caia por terra e que venha a vitória, vitória sobre a doença, vitória sobre o desemprego, vitória sobre este altar que talvez, Senhor Deus, esteja quebrado, Deus vitória sobre qualquer aspecto desta vida, libera nessa noite e faça o teu povo mais que vencedor, abençoe a igreja presbiteriana de Manaus, tanto aqui em Manaus, como no interior, como em qualquer outro lugar, quantos irmãos a Deus espalhado por esse Brasil e pelo mundo e que continuam sendo a igreja presbiteriana de Manaus, onde estão alcance-o, abençoe-o em nome de Jesus, para a glória e louvor do teu nome, e que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, seu Filho, que as virtudes do Espírito Santo seja sobre vós todo, povo de Deus, agora e para todo sempre. Amém. Deus os abençoe, em nome de Jesus, e até o próximo é de Deus, se Deus quiser. Até a próxima quarta-feira, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Paz.